0: hola hola bueno esto es muy vergonzoso para empezar no sé si disculparme porque en teoría yo solamente quiero brindarles lo mejor pero este es mi segundo intento de grabación sola 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 siento que estoy siento que estoy como disco rayado pero <ríe> como dije yo ya grabé este episodio Pero lo escuché Mientras lo editaba Y dije, no, esto, esto no puede Puede ver la luz No, no quiero que nadie escuche esto Y... Pues pensé oh, Esto solo es mi incapacidad De cumplir con las fechas Siendo yo Una idiota que se preocupa tanto Por eso, no sabe cumplir Pero bueno, eso quedó En el pasado porque, bueno todo lo que fue en noviembre, diciembre y los primeros días de enero estuve full pega y ahora estoy cesante, <risa> pero me siento bien, me siento bien porque necesitaba descansar y admiro profundamente a las personas que trabajan en verano. Los trabajos de verano dan buen dinero, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el costo? Cagarse de calor. Estoy muy feliz de estar cesante, la verdad y, Bueno Siento que ahora por fin puedo hacer esto bien De verdad, no tienen ni idea de lo que fue grabar El anterior, creo que no existe Ese episodio eliminado de, de casi dos horas De casi dos horas Como con 32, 33 grados En mi habitación A pesar de que yo tenía ventilador todo bien Yo dije, esto va a funcionar chicos no funcionó Y... bueno Voy a empezar de nuevo esto eh, Me siento confiada, me siento bien y Siento que tengo todo el tiempo del mundo para hablar Pero obviamente no quiero pasarme, no, no quiero faltarles el respeto Y aparte siento que ya estoy haciendo esto tarde 16 de enero estoy grabando esto Y me comprometí en hacer esto Ya ni recuerdo, ni siquiera tengo memoria Pero empecemos Sí, empecemos. Ah, antes, eh, quiero recordarles que Catajino estará conmigo. Sí, va a ser una gran ausencia, pero yo sé que la chica está bien. Les mando saludos desde el sur de Chile. <risa> Trabajando, estoy viendo el sueño, esa buena. Hace dos días me habló de que conoció a Ashton Kutcher. Y es como, güey, haber conocido un famoso. Ustedes pueden tener sus opiniones sobre Ashton Kutcher, pero yeah, a mí no me gusta como actor, pero ya, para empezar, conoció un famoso en su trabajo, ¿entienden? Como... Ah, y creo que ayer conoció a la hija de Roald Dahl, que el, el escritor de Charlie la fábrica de chocolate, el fantástico Señor Zorro. No, él lo hizo sobre este el durazno mágico, ya, ni me acuerdo, bueno, un escritor, ¿me entienden? La hija de un escritor, bueno. Me entienden yo aquí, ella está eh, conociendo gente famosa en su trabajo, good for her. Así que comencemos con esto, el año 2021, ¿cómo describirlo? ¿Cómo describirlo mejor que el 2020? Sí, pero en teoría, por, bueno, no sé cuáles serán sus, eh, sus, sus perspectivas al respecto, pero el 2020 no creo que pueda ser comparado como los años anteriores, ni con los años que vengan, porque ya en sí ese año fue muy complicado, chicos. Muy difícil. Sigue siendo difícil para mucha gente, considerando que ya estamos en el 2022, pero a nivel películas, a nivel cine, creo que dio el ancho. Con, con lo que tenía, usó lo que tenía y le sacó provecho. Y en realidad de eso se trata, ¿cierto? Ahora, 2021... Eh, yo creo que es como el 2022.0 en el sentido de que eh, tienen más de dónde agarrar. Y el tema de que ya el cine esté volviendo me parece fantástico, pero eh, ahora ustedes sabrán que están subiendo los casos de COVID de, for de una forma impresionante. Piensen que con 9.000 casos nosotros estábamos en cuarentena y ahora no. Igual da, da para pensar, pero... Supongo que, eh, ya me voy a poner científica y todo eso, pero para mí el COVID no va a desaparecer en mucho tiempo, como en cuatro o cinco años más. Y pienso que mientras no sepan nivelar o disminuir las nuevas variantes que están apareciendo y no empiecen a vacunar a los países tercermundistas, pero me entienden tercermundistas, la cosa va a seguir y va a seguir, y la perra seguía y seguía, y así va a ser. Ahora, veamos cómo funciona, pero de verdad hay gente que ya está como, ya me tienen aburrida con esta web <ríe> les queda mucho tiempo más para quejarse, no esperan que esta weá se va a solucionar, y yo entiendo a la gente que está como, nos hemos, nos hemos vacunado como tres, cuatro veces, y aún no saben detener esto, como, bueno, va, vamos a hacer, eh, ¿cómo explicarlo? Vamos a tener que seguir vacunándonos. Esto es como una, una prueba de ensayo y error. Y yo prefiero que sea así a estar en la UCI. ¿Sí? Sí. Que así sea nada más. Hasta que haya una solución mejor, supongo, pero creo que vamos a tener que acostumbrarnos con lo que tenemos, con las, con los, con las herramientas que tenemos y vivir así nomás, dejarlo así. Pero ok. Comencemos, <risa> comencemos, chicas. Voy a hablar de 15 películas del año pasado, 2021. Si no las vieron ya, es su problema, creo que la gran mayoría... A ver, voy a revisar la lista solita, en silencio. Creo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 de 15 películas que están en plataformas de streaming de las que voy a hablar quizás 10 porque además esta película se va no, esta película se va a estrenar en Star Plus pero no la voy a mencionar todavía eso como si voy a hablar de una película y ustedes están como ¡hey! ya una no la he visto ponle pausa y anda a verla o oh, si eres masoquista como yo puedes escuchar el episodio igual y después te vas a ver las películas ¿Comencemos entonces? Bien. Uh, la, la. Ah, antes Claro, como les dije, voy a hablar primero de estas cinco películas que no alcanzaron a estar en mi top 10. Así que partamos con el número 15. Uh, la la, oh, ya yo sé que hay gente que me va a pegar por poner a esta película en el número 15, pero no piensen que solo porque está aquí significa que es una mala película. No, no, no. En el puesto número 15 tenemos la película Tic, Tic. Boom. Tic, tic, boom del director que también es compositor. Eh, yo lo adoro más como compositor, como, ¿cómo se dice? Letrista. Música y letra. Hace música y letra lin Manuel Miranda. Hamilton. Uh, in The Heist. Yo no la vi. Porque la idea no me llamaba mucho la atención, pero bueno. Este hombre hizo la peli esta película llamada Tic Tic Boom, eh, basada en la obra, <risa> en la obra musical eh, Tic Tic Boom, de el compositor Jonathan Larson, protagonizada por, oh por Dios, no me hagan decir su nombre. <risa> no me hagan decir su nombre, Andrew Garfield. <risa> a quien yo honestamente espero gane Mejor Actor en los Óscares. Eh, Dios. Ah, oh, ya bien. No me voy a, no voy a perder el hilo de esta conversación porque Andrew Garfield. Bueno, esta película está disponible en Netflix. Ya está basada en este musical que él hizo eh, antes de ser, digamos, famoso por Rent. Básicamente por Rent porque yo solamente de él conozco a Rent. Y esta canción, eh, Simpsons of Love, que si a alguno no le suena eh, en la serie The Office, toda la oficina se la canta Michael, Michael en su penúltimo episodio al aire. Ay, Dios mío. bien Esa canción me fascina, pero ya, el punto es que esa canción es de su musical Rent, que, con la cual tuvo eh, éxito en la crítica, éxito mundial me atrevería a decir, pero antes él hizo muchos musicales y de hecho este, creo que de eso se trata eh, Tic Tic Boom, sobre su vida antes del estrellato, digamos, y su, sus ansias por alcanzarla, por ser alguien antes de los 30. Y uff, oh, my God, se sabe que ahora está luchando con esos pensamientos, por lo cual igual me sentí súper identificada con la película. Y siento que Andrew Garfield... Lleva la película así como Joaquin Phoenix agarra es eh, dueño de Joker. Eh, Andrew Garfield es dueño de Tic Tic Boom porque siento que si no hubiese sido él, y hubiese sido puta, voy a inventar, <risa> Yutlo. Hubiese sido Yutlo el protagonista de esta película y yo estado como, ok. Ok, nada. Es una película nada más que vi. Es muy eh, ¿Cómo se dice? Es como una feel-good movie. Igual tiene sus momentos súper tristes. La música, la música. No voy a decir que todos los temas me encantaron, pero tiene súper buenos temas, muy buenos temas. Yo pensé que todo esto lo había escrito Lil Manuel Miranda, y de repente, caché, no pusiste al lado, Es una obra de Jonathan Larson. Eh, de hecho, hasta busqué videos de él eh, eh, cantando uno de estos temas, y es como. Wow, no como muy escondida, muy escondida de mi radar, pero de todas maneras es una peli que, bueno, creo que ya, creo que ya todos la vieron, pero si no la has visto, anda a verla, no, no vas a perder tu tiempo, es me hubiese gustado ver esta película en el cine, porque Andrew Garfield, pero no, de verdad, honestamente espero que gane Mejor Actor en los Oscars, pero tiene una gran, un gran contrincante, creo yo, que yo creo que la cosa se resume entre estos dos, y ese es Will Smith, The French Prince of Está nominado por eh, la película King Richard, que está disponible en HBO Max, que yo la vi, eh, y es Es buena, claro, pero eh, ¿no les pasa que cuando ven biopics, los biopics son las películas biográficas. Bi biográficas eh, Y sientes que ya me sé la fórmula. Y es como, ¿qué tú piensas? Ya me sé la fórmula. Yo sé que va a pasar esto. El protagonista está abajo. Obviamente va a subir. Porque todas estas son como películas de superación. De alcanzar el estrellato. Bla, bla, bla. Y no me malinterpreten. La actuación de Will Smith es buena. Pero de cualquier forma, si lo piensan, eh, tic, tic, boom. Es claro, una obra musical Pero también es Es una biopic es, Eso es lo que me gusta de Tic Tic Boom Porque siento que toda esa fórmula Que una ya va cachando Como que la, la balancea Muy bien con las canciones ¿Cómo explicarlo? Cuando tú sabes Que tienes que interpretar a una persona famosa Casi siempre hay dos formas de hacerlo La primera forma es Viéndote exactamente igual, quizás copiando como sus, sus movimientos, la forma en la que él se desenvolvía con la gente, que un, un, una vez en las películas y dice, dice oh, que seco el actor o que seca la actriz, pero también hay otra forma que es haciendo un personaje como relatable, como que conecte contigo, que tú sientas lo que él siente. O sea, pienso que eso también se ve en, en la forma más común de ver las películas, pero siento que Andrew Garfield hizo eso. Te hace conectarte con sus emociones. O sea, yo pienso que es eso lo que a mí me hace quererlo más. Y por eso me encantaría que ganase mejor actor. Y también por el hecho de que yo también, ya, yo tengo 24 para los que se estaban preguntando mi edad. Y el tema es que Jonathan en la película está sufriéndola mucho, porque va a cumplir 30 y el chico, no, según él, no ha hecho nada con su vida. Ha luchado, ha luchado, ha luchado para ser notado, pero nada. Y yo igual siento que me veo muy identificada con eso, y ¿saben? No creo que sea solamente con los veinteañeros Pienso que eso es como un tema de... Ser tomado en cuenta. Que no creo que eso sea algo que. Eh, sea definido por una edad. Creo que es eso. Eso es lo que me hace que conecte demasiado con su personaje. Y como dije. Él toma la, la película de la mochila. Y la lleva. Y él es muy eh, magnético con, con la audiencia. Y lo hace quererlo demasiado. <risa> por eso. <risa> Ahora. ¿Por qué la puse en el lugar 15? Y no en mi top 10. Porque. Por lo mismo, el Andrew Garfield lleva la película Y ahí hay otros aspectos ya, La letra, la música, pienso que está bien Los números musicales eran la raja Pero de todas maneras siento que Él está por encima de la película ¿Me te explico? La película está muy bien Pero eh, siento que como que la elección de casting Igual me queda dando vueltas mm. Por ejemplo su, eh, su compañera amorosa Uy, que sonó raro <ríe> Su polola Su polola para mí esa chica tiene 18 años, porque ya la he visto en producciones adolescentes. Perdonen si no les pronuncio el nombre, pero a ver, vieron si no me equivoco, creo que esta chica estuvo en Love, Simon. Era una de las amigas de, de, del, Nico, del Nick Robinson en Love, Simon. Y creo que también apareció en esta serie de Netflix, que fue cancelada por el COVID, I'm not okay with this. A lo que voy es que ella está bien en la película, pero para mí se sintió raro, porque para ella, ella para mí sigue siendo una adolescente, y creo que tiene como 27 o 20. Creo que, si no es que tiene mi edad, es un poquito mayor. Y bueno, tú, ustedes saben que el Andrew Garfield se ve Mino y todo, pero el buen tiene casi 40 años, igual para mí eso fue... No, es que fue ese como, ay, no, no pero igual me daba risa. Y otras elecciones de casting que yo estaba como, ah, oh, ok. Se nota que igual es una película chica Obviamente Netflix eh, Le hizo súper bien porque <ríe> no, es Igual que lo está decir esto pero Si se hubiese estrenado en el cine Obviamente habría gente que lo hubiese ido a ver Pero lo hubiese ido tan bien Como en Netflix No Así que bien por la película eh, Totalmente vale la pena verla Y las canciones oh, Dios. Pero eso en realidad Ojalá Andrew gane. Bueno. bueno, ya sabe quién es mi favorito mejor actor, chicas y chicas. Ok, en el puesto número 14, sí, es una, también es una opinión controversial, pero no, no tan... Con, no, es más controversial que haber puesto a Tic Tic Boom en el lugar número 15. Porque en el lugar número 14 tengo a malignen o maligno del director James Wan. Oh, Dios mío, no tienen ni idea de el amor-odio que tiene esta película. Esta película está disponible en HBO Max, si quieren ir a verla, porque siento que totalmente merece la pena ser vista. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque esta película sí que ha tenido opiniones divididas. Esta película, a diferencia de Tic Tic Boom, pude ir a verla al cine. La fui a ver con mi hermana y honestamente no tenía, no la tenía tantas expectativas. Porque bueno, James Wan, cuando se trata de, sus, de producciones originales, cuando él se encarga de todo, digamos, sobre todo de la dirección, guión, bla, bla, bla. Siento que el chico sabe cómo dar, dar un mensaje. Eso no es súper raro, considerando que él hace películas de terror. Pero se nota que el tipo tiene su marca No así como cuando Bueno la, la saga del juego del miedo Él dirigió la primera y las demás Como que se dedicó a producir las demás Y se sabe que entre la primera Y las otras seis que hay Hay una gran diferencia <risa> O el conjuro A lo que quiero llegar es que James Wan eh, Sabe hacer las cosas de su manera y, a, y como que si no te gustan sus pelis Ok pero si te gustan, te gustan. Y el maligno, siento que el weón dijo, ¿saben qué? Voy a hacer algo diferente. <risa> y eso puede que haya molestado a la gente o haya hecho que la gente quiera esta película. La película, cuando la fui a ver al cine, fue, fue muy balanceada lo que a ti te dan ganas de, de reírte con las situaciones, porque de verdad las situaciones parecen sacadas de la rosada Guadalupe. Balanceadas con escenas de acción súper buenas, como que la película te atrapa, no te hace aburrirte, yo no, yo no me aburrí en ningún momento, en ningún momento, porque mi, mi lema es, si ya estamos aquí, ve más allá. No quiero explicar de qué es maligno, porque si lo explico, es, es spoiler, es un spoiler obligatorio, pero... Yo creo que el James Wan debe estar feliz porque much mucha gente dándole eh, porra a esta película hay gente que dijo, no, qué chucha acabo de ver, güey. Bueno. No, 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 no. no. <risa> Escuché al chico decir en un foro que esta película es como las películas setenteras de terror que se hacían en Italia. Cuando, cuando dicen eso yo pienso al tiro en Suspiria. Que se sabe que Suspiria es una película de terror de culto. Pero si tú vas ahora, está en Amazon Prime Suspiria. Las dos versiones. La del 70 y algo y la del 2018. Eh, si decides ir a verla... <ríe> yo este año se le mostré Suspiria a mi hermana. Y ambas quedamos como... Wow, debe haber sido fantástico haberla visto en el tiempo que salió. Porque ahora es como... Colores neón, colores neón. Una chica que no actúa tan bien. <ríe> eh, actores que no son actores. Son más bien bailarines que les dijeron que tenían que actuar. Puro trabajo del director, brillante, pero no sé si eso sea algo malo porque se sabe que las películas tienen que ir evolucionando y se sabe que hay películas que son, que en su tiempo fueron muy buenas películas y es natural que tú, no sé, un, tú vayas, las mires y digas la película mala, weón. No creo que a la, digamos, generación actual haya que culparla por opinar así, porque, ah, como dije, las pelis han ido evolucionando para mejor, uno quiere esperar. Y, y también uno tiene que tener como el, ¿cómo decirlo? Tiene que pensar que son un producto antiguo, pero no por ser un producto antiguo tiene que ser malo. ¿Cachai? ¿Sí? Es como, <risa> es una pieza antigua, y esta pieza antigua ayudó a moldear otras obras. Eh, pero volviendo al tema, <risa> bueno, ahí ustedes saben, hay gente que de verdad lava mucho Suspiria. Yo pienso que sí es una buena película, pero no voy a decir que me encantó cuando la vi. Eso voy a decir. Y volviendo maligno, claro, se siente como Suspiria. Pero siento que en esta oportunidad, y por ser James Wan, usó otros factores que eh, te ayudan a estar totalmente con la película. Y hay gente que va a decir, puta, la película es mala por la chucha. Pero está bien, está bien, es, es su... No creo que la película diga, no, es que si a ti no te gusta esta película, tú eres que eh, no no puedes opinar, no, como... Es para un tipo de audiencia que si la toma, la toma, si no, la, la, la deja, la tira a la basura y es totalmente de acuerdo. Yo no voy a juzgar a la gente que ve la saga de Rápido y Furioso, que para mí no sirve de nada esa saga, pero tampoco voy a decir, es que tú no sabes nada, que tú no sabes nada, es pura película, reggaetón, 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 Big Diesel. No, no, porque en realidad no es mi problema, porque si eres feliz viéndolas, ok, yo soy feliz viendo esta película eh, La protagonista, muchos dicen que una falla de la película es que la protagonista actúa súper mal Y yo no podría estar más en desacuerdo Muchos dicen de que eh, hay un momento en donde tú de verdad estás viendo más una película de acción que una película de terror y eso estoy de acuerdo, pero pienso que esa es la maravilla de esta película que se sumerge en casi todos los géneros. Y vivo por eso, vivo para que me sorprendan. Y como dije, esta, con esta película no tenía tantas expectativas, pero ya. Yeah. Me encantó, me encantó. No tiene ni idea, me gustó. Pero claro, no voy a negar que tiene como unas tres fallas. No fallas así como de, la luz no estuvo muy bien encendida en esta escena. No, como fallas como en el argumento, que no voy a decir ahora. No las voy a mencionar, porque siento que hay películas donde yo puedo ahondarme, pero no creo que Malik no sea el caso. Deja que Malik no te sorprenda, si la viste y no te gustó, ok. Pero no digan que esto no es algo diferente, es completamente diferente. Así que, maligno, <risa> HBO Max está disponible. Pero En el puesto número 13 tenemos a... Spider-Man No Way Home. <risa> Del director John Watts. Que John Watts me podría valer cuatro hectáreas de pico, pero... ¡Puta hay que spider -Man. Esta película al menos. Debería decir spoilers... Estamos a 16 de enero. Yo vi esta película el 20 de diciembre. Siento que ya puedo hablar de la película con spoilers aparte. Esta película creo que se estrenó el 14-15 de diciembre. La fui a ver cinco días después, digamos, por ahí. Y ya me había pitido como tres spoilers en TikTok. Dos spoilers suaves y uno como casi fuerte, que uf, la wea, weón. Cómo la gente no es capaz de cerrar la boca. Pero como yo dije, ya llevo casi un mes de verla y no he soltado nada de información. Y si lo he hecho, ha sido sin querer, aunque no lo creo, la verdad. Pero voy a tratar de no soltar tantos spoilers. ¡Uf! Esta película es puro fanservice, es puro fanservice, pero lo mejor de todo es que nunca nos quiso engañar siendo otra cosa. Uno iba, obviamente, con la intuición de que a lo mejor nos podía meter el pico en el ojo, pero no fue así. Agradezco tanto que hayan dicho, ¿saben qué? Hagamos esta weá, despidámonos a lo grande. Porque, puta que la pasáis bien viéndola. Debo recalcar que esta saga de Spider-Man... Me ha valido nada Salvo por esta película, obviamente Porque Siendo una historia de origen No, esta, esta saga Terminó siendo, claro, una historia de origen De Spider-Man Pero una vez que tomaron esta decisión Como que no estaban yendo a ningún lado Si lo piensan, como la película La primera película es como Ay, No me pescan, que quiero estar a los vengadores Y no me pecan porque soy un niño Y La el Far from, from Home es como sí, la verdad es que yo no quiero tener Spider-Man quiero con mis amigos totalmente válido y la tercera es como sabéis qué? yo soy Spider-Man ya que sea lo que tenga que pasar y saben lo que pasó Fuera de eso, que terminó siendo clara una historia de origen de Peter Parker, eh, no puedo decir que es buena saga, buena saga de películas eh, de inicio de Spider-Man, porque no, weón, no, siento que no sabían a dónde ir con, con este weón, salvo por esta película. Como que agradezco de todas maneras que hayan querido despedirse lo grande, pero si hubiese sido más consistente... Claro que se hubiese agradecido No estoy diciendo que esta sea No no voy a decir que esta es una saga de mierda Pero pudo haber sido una buena saga Pero de todas maneras eh, Se pasó súper bien A mí el Spider-Man de Tom Holland Recién ahora me gusta Recién ahora me gusta O sea que antes, no, nunca Nunca No, no, no era Spider-Man para mí De hecho Tom Holland No me agrada mucho No es que lo odie pero me gusta más su relación con Zendaya que él solo. Lo que me da más rabia en realidad es que el buen es buen actor, pero no agarra como el potencial, digamos. Como que el buen, la verdad es que el buen no está ni ahí. Quizás eso es lo que más me molesta de, de Tom Holland, que el weón no se toma en serio como actor, como que acepta cualquier wea que le pueda dar plata. Y tampoco es como para que uno diga, ¡ay, <risa> qué wea! ¿Por qué, A uno le gusta la plata. así eso, yo no voy a mentir, yo no voy a engañar a nadie. Pero siento de que a lo mejor tendría más valor él como actor si tomase otra clase de proyectos. Las apariciones de de <risa> los otros Spider-Man, los villanos, digamos. Una hueá que no es que no me haya gustado, pero demuestra lo débiles que la, son las películas de Andrew Garfield. Es que toda la película dándole vueltas es que la Wendy Stacy se murió por su culpa. Como tres veces. Tres o cuatro veces tirando la misma hueá. Y al final una, uno cacha que obviamente eso es lo más chocante de, de sus dos películas. Pero a la larga te demuestra que no hay nada más de dónde ahondar porque aparecieron los otros villanos. El Jamie Foxx apareció como Jamie Foxx porque se sabe que su personaje no se veía así. Y yo cacho que el weón dijo ya aceptó volver pero bajó mis términos porque yo no voy a ponerme esos lentes por botella de nuevo. Eh, y eso igual te demuestra que la saga igual es débil. Sí, que si hay, un, si hay alguna forma en que lo puedan redimir, porque para mí está redimido, pero si hay alguna forma en que puedan redimir sus películas, creo que deberían hacerlo. O a lo mejor dejarlo morir ahí nomás y no sé, puede ser, pero pienso que igual podrían arreglar esa... Porque hay varios rumores de que quieran hacer una The Amazing Spider-Man 3 y pienso que igual podrían hacerlo. Siento que el weón se merece un final feliz pero bueno, conocí o sin esa película, el weón me, me gusta, wean, me encanta, y, y Toby Maguire, eh, wean, es como el padre, es como un Obi-Wan, o sea, es un Obi-Wan, es un Obi-Wan, sí, 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 pucha que son buenas las películas, de, me da tanta risa de que ahora recién Estén como redimiendo Spider-Man 3 Que tampoco digamos que es una película tan buena Pero puta la weá, Si tú miras las otras películas del Tom Holland Far From Home En comparación a Spider-Man 3 Puta que tiene mérito Spider-Man 3 weón. Lo único malo de esta película Es que si tú tienes que ir A las otras sagas de Spider-Man Para hacer que esta película mejore Es porque tu saga no funcionó pues wean. Pero obviamente como dije El fanservice Lo ayudó Caleta eso es todo. Eso es Spider-Man Far From Home. Bah, eso es Spider-Man No Way Home. <ríe> A lo mejor lo dije mal desde el principio. Así que ahora pasamos al puesto 12 con una película totalmente diferente que es lo único que comparten en común es que ambas les fue bien en la taquilla. Y esta película es Dune. <ríe> Dune de Denis Villeneuve. Que ahora está en HBO Max, pero por supuesto que la fui a ver al cine. Al principio debo confesar que esta película estaba en mi top 10, porque en aspectos técnicos no hay ni una wea mala que decir. En lo que es cinematografía, eh, set, el, en donde se grabó, el puta, la wea, todo. Pero siento que en lo que más decae en el guión. Pero... Aquí está lo que digamos es mi excusa al decir eso. Yo no vi la Dune de David Lynch, ni menos leí el libro, porque no me alcanzan las horas en el día para leer eh, Dune, por más que yo quisiera. Entiendo que está siendo fiel al libro. Sí, en realidad eso nunca lo voy a poner en duda, porque como dije, yo no leí el libro, pero asumo que eso no es punto a discutir. No sé, pongámoslo de esta manera. No voy a decir que Dunn inventó la rueda, pero siento que Dunn es responsable de inventar la rueda. <risa> ¿Por qué? Porque Dunn es, yeah, es un libro, es un libro. Y piensen que antes de, no sé, ser adaptada al cine, muchas personas llegaron y leyeron el libro y dijeron, vaya, que hay mucha información que puedo sacar para mi película, eh, miren Star Wars por la chucha, como que George Lucas se apoderó de todo Dune, o sea, no voy a decir que todo Dune porque... No, pero pucha que estas ideas de eh, Dune de para Star Wars. Y eso igual en el fondo te mata un poquito de la experiencia. Yo de hecho, mientras estaba viendo la película recordada Game of Thrones... Si tuviese que comparar Dune con Game of Thrones, la, la compararía con la mitad de la primera temporada de Game of Thrones, como eso. Me están dando mucha introducción. Igual entiendo que den harta introducción porque se nota al tiro que como que el universo está muy, digamos, intensificado. Si uno di no puede decir que no pasó nada en Dune. Pasaron detalles, al pueblo del Timothy Tichalame. se le murió el papá, tuve que escapar con la mamá, los iban a matar, se le murió su amigo el Jason Momoa, bla, 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 donde Chucha quedó el abuelo, bla, bla, bla. ese abuelo mío, weón, yo es amo. Puta, soñé con Zendaya y la Zendaya apareció al final, bla, 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 bla. Javier Bardem, Rebecca Ferguson, el, el gusano culiao, bla, bla, bla. Está bien, pasaron cosas. Pero citando un crítico que yo respeto mucho, Dun es un completo sin palta. Tú te podés comer el completo sin falta, o si eres un mañoso culeado que no come palta, claro que va a ser tu única forma de comerte un completo, ¿cierto? Pero para las personas que creemos y comprendemos y valoramos el arte del completo, sabemos que la palta es importante en el completo. ¿La palta es la esencia del completo? Algunos pueden decir, no, la verdadera esencia del completo es la mayo, o es la salchicha, o es la calidad del pan. Está bien, me entienden a lo que trato, ¿Me lo que trato de decir. dul les faltó esencia, bueno, le faltó esa cosa que a mí me hiciese preocuparme realmente por los protagoni protagonistas, porque yo no salí diciendo, está bonito". siento que todos hacen el trabajo bien, pero se siente tan mecánico en, en algunos momentos que realmente no me importa si viven o mueren no así que sabía hacer Game of Thrones, que era crearte un personaje y cuando el personaje moría, aunque no fuese tan importante, a ti te dolía a ti te dolía que él muriese o ella muriese. Entonces en Dune... Pff, eso faltó no po. Por eso yo le puedo avalar todos los aspectos cinematográficos habidos y por haber, pero le, que le falta falta, le falta falta, wea. Que Igual hablas raro de eso. ¿Le faltó arena a la güey? No, le faltó esencia. No sé cómo explicarlo. Es como corazón. Le faltó corazón a Dune. Por eso igual me siento más optimista por la segunda parte porque... Uf, da, ya sé lo que vi al principio, tampoco lo voy a decir que cambie en su segunda parte, pero de si puede cambiar un poquito y ponerle más palta al completo, claro que sí. Como dijo mi amiga Sio, Dun, es una gran introducción a la parte 2. Ahora, siento que algo que hizo bien Dune fue elegir el casting por la chucha. ¿Sabían que no iba a ser una historia fácil, weón? Bueno, hicieron súper bien a, a poner al Timothy de protagonista, porque sabían que quienes iban a ver Dunn, las fanáticas del Timothy, las fan, fanáticas de la Zendaya, que ahí, bueno, ahí no sé de, saber discrepar, porque apareció como menos de 10 minutos la pobre cabra. Los que les gustó el Jenson Momoa, bla, los que les gusta el de Lesbina ¿eh? <risa> oh, Neff. <man. risa> vale eh, eh, bueno, ir a ver la película Sí, porque sí bo, Pero estamos hablando de las personas Que no Eran parte del target de Dune Y elegir a estos dos huevones Es la hueá más rentable que pueden hacer bo. Porque hay gente que va a ir a verlas Porque ellos aparecen no Porque la historia realmente les importe Así que bravo Pero el punto es, ¿vale la pena mirarla? Yo creo que sí sí Por supuesto Oh, Dios mío, me estoy alargando mucho, pero saben qué pico. En el puesto número 11, eh, de hecho, me debatí de sobre poner a esta película en el número 10, pero no, o sea, la pensé y puesto número 11 nomás. En el puesto número 11 tenemos la película The Eyes of Tammy Faye, o Los ojos de Tammy Faye, del director Michael Showalter. Creo que es así se pronuncia su, su apellido. Los ojos de Tammy Fay está protagonizada por Jessica Chastain y Andrew Garfield. De todas las que mencioné aquí, esta película no está conocida y puta que debería tener más reconocimiento porque me encantó esta película. Es una biopic. Para los que no saben quién es Tammy Fay, ¿saben qué? Voy a buscar el nombre del personaje de Andrew Garfield porque es el esposo de Tammy Fay. Tammy Fay. Y Jim Baker, sí, así se llama Jim Baker. Eh, les explico brevemente quién fue Jim Baker y Tammy Faye. Estos huevones fueron dos televangelistas. Qué raro igual. Eh, tenían un programa eh, religioso evangélico en la tele súper religioso esto, bueno, muy religioso, esa clase de religiosos como que Ned Flanders, como que diría, no, yo no puedo llegar ahí, yo no puedo llegar hasta donde ustedes están, bueno, como la escalera es demasiado grande, bueno. y podría decir que es una biografía de la Tammy Faye, pero también mencionan detalles de la vida de Jim Baker, aunque como más en segundo plano, pero Tammy Faye fue una chica que amaba a Jesús, amaba a Dios, muy religiosa, una chica muy religiosa, muy religiosa si ustedes deciden ver esta película, de verdad yo creo que van a haber momentos donde ustedes van a querer recagarse de la risa porque para eso da el nivel de de, 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 de weones o slash personas religiosas que eran estos personajes y era una, era una mujer religiosa, Conoció a Jane Baker en la universidad y ambos muy evangélicos muy evangélicos su meta era esparcir la palabra de Dios por Estados Unidos hasta que fueron descubiertos, descubiertos perdón, por un productor de televisión que les dio la oportunidad de hacer su programa de televisión. No, voy a mentir, creo que el programa se llamaba El, Pro, el Show de eh, Tammy y Jim. Pero el punto es que, ¿por qué digo que esta película es buena? Porque siguiendo este marco, la Tammy Faye era una persona es como el prototipo de la persona religiosa que a ti te encantaría que todos los religiosos fuesen. Tami Faye le gustaba arreglarse, le gustaba tener ropa bonita, ella nunca juzgaba a la gente, me explico, el punto es que la Tami siempre fue una buena persona, a pesar de todas las huevas que pasaron, cuando su esposo fue acusado de fraude, ella no dejó de apoyarlo, pero obviamente no era huevona, ¿cachai? y también estaba chata, pero... La Tami por la chucha, güey, le hicieron tanto daño. La lastimaron mucho, la pobrecita. Es una película biográfica. No quiero contar todo, pero creo que quedó claro. La Tami Faye merecía mucho más, güey. Además, la van a estrenar en Star Plus en algún momento? Quizás la estrenen en febrero, porque esta película es de... Eh, puta, todavía voy a seguir diciendo FOTs, pero una película de FOTS, Así que va a estar de más en Star Plus en febrero o marzo. Pero sí. Es muy entretenida. Yo honestamente la vi por Andrew Garfield, pero créanme que yo me quedé con la Jessica Chastain, porque la buena... Ay, ay, ay. Puta que la interpretación de la Jessica Chastain es perfecta, weón. Es fascinante. La buena adapta su voz. En general las prótesis también hacen parte del trabajo, pero ella canta, te baila. Puta la weá, me encanta. Pero claro, eh, en otra forma de decirlo, era una persona que amaba lo que hacía, que su a era hacer sentir amados a todos. Ella se debía al Señor y toda la weá, pero le hicieron un harto daño también. Están los, está los religiosos. ¿Está Ned Flanders y está Tammy Faye? Ned Flanders representa toda la parte que odio de la religión y Tammy Faye todo lo que amo de la religión. Ay, ay, ay. ahora por fin vamos a hablar por la chucha, vamos a hablar de perdón me estaba acomodando en mi asiento vamos a hablar de nuestro top 10 de películas de lo mejor del 2021, por favor perdonen si no hablo de I, hay películas que simplemente no pude ver o estaban en, ma, en mala calidad y yo, no por ejemplo una pel película que no pude ver fue The Green Knight, El Caballero Verde For instance, The French Dispatch, que es cr la crónica francesa, creo que le pusieron en español. Eh, ¿Qué otras películas no pude ver? Come on, come on, The Walking oh, habían hartas, hay muchas, honestamente, que no pude, o, o no las pillé, o las vi con mala calidad. Así que se van a disculpar, chiquillos, se van a perdonar. Pero obviamente esta lista va a cambiar. Ahora esta es mi lista definitiva, pero. Se sabe que estas listas cambian Así que, perdón Yo sé, puede que haya gente que quede insatisfecha con esta lista Pero es mi lista, chicos He visto listas mejores, pero esta es mi lista Así que comenzamos con el puesto número 10 Esta película, estamos 16 Se estrena en tres días más en eh, Star Plus Lo más probable es que cuando suba este episodio ya esté arriba No importa Esta película es El Último Duelo el último duelo, The Last Duel, eh, dirigida por Ridley Scott. Protagonizada por Jodie Comer, que algunos la conocerán por, <ríe> por, ser, por la serie My Mad Fat Diary, por Killing Eve. Y porque en este año apareció en la película eh, Free Guy, pero la buena es seca, la buena realmente es seca. Y también protagonizada por Matt Damon y Adam Driver. No, esta película no es biográfica, es una película histórica eh, Está dividida en tres partes Debido a que su trama principal es Bueno, algo se llama el último duelo Es el duelo entre los personajes de Mac Damon El esposo de Jodie Comer y Adam Driver Debido a que Jodie Comer acusó a Adam Driver de haberla violado Perdón que use los nombres de los actores Pero no me acuerdo de los nombres pero claro, de eso es una batalla por el honor de Jodie Comer. Y como dije, la película está dividida en tres partes, que es la verdad según Matt Damon, la verdad según eh, Alan Driver y la verdad según Jodie Comer. Y la verdad es que yo no le tenía tantas expectativas, igual como en Malito, no le tenía tantas expectativas por el tema de eh, si se iba a volver repetitiva para mí. Resultó que no. Las actuaciones están perfectas. Lo que a mí me da más lata con esta película, no es lata en realidad, porque la película yo no la encuentro cosas tan malas. Eh, la película dura como más de dos horas, pero no se sienten las dos horas. Pucha, es como una historia que tú podrías ir a buscar en Google <ríe> a despoilarte la historia, porque es como del siglo, del siglo XIV, parece o del, ya voy a poner siglo XIV porque no recuerdo, pero eh, se supone que este fue el, el último duelo que se hizo eh, a muerte en la historia. Muchas personas piensan que esta película llegó tarde, que esta película si se hubiese estrenado el 2014-2015 se hubiese llevado todos los premios. A mí realmente, o sea, yo encuentro que tienen la razón en ese aspecto no porque una película haya llegado tarde A un movimiento entre comillas Significa que sea menos válida Pero claro, sí, la verdad es que es cierto Esta película en mi ciudad Habrá estado dos semanas en cartelera sino es que una Una, ya, una semana en cartelera eh, Se perdió en el aire Esta película honestamente se perdió en el aire Se perdió en la audiencia Y la verdad es que Lejos de decir cualquier cosa Está muy bien hecha eh, Los personajes eh, al ser tres versiones de un mismo hecho Por supuesto que hay cambios En las actuaciones Porque son perspectivas diferentes Son tres perspectivas diferentes Pero siento que cumple muy bien Con, con eh, lo que es En base a A un hecho histórico De verdad todos los personajes están Muy bien oh, No entiendo por qué está Ben Affleck en esta película eh, Revisé y Ben Affleck <ríe> Escribió esta película Oh, perdón, fue guionista de esta película junto con Matt Damon, quien si no recuerdan, no sabían, estos chicos ganaron un Oscar por Mejor guion en el 96, creo por la película Good Will Hunting eh, volvieron después de más de 20 años a escribir eh, esta película junto con otra chica, sí y la verdad es que como dije, una pena porque esta película se, per se perdió y qué bueno que se estrene en Star Plus pero, pucha, hay mucha gente que está eh, alabando House of Gucci y no está alabando esta película. Ambas películas están dirigidas por Ridley Scott, pero como que se nota en el fondo que el Ridley Scott hizo esta película solo para obtener las ganancias para hacer House of Gucci, o la verdad es que no sé, dijo ya, voy a hacer esta película para que me dejen de molestar, pero ya la verdad es que a mí me interesa Lady caga. <risa> pero fuera de eso, es una bonita historia. No. Perdón, no es una bonita historia Es una historia terrible wean, Pero siento que está muy bien hecha Sobre todo Jodie Comer A mí me da mucha lata que no esté En las nominaciones que están habiendo En el SAG, en los Golden Globes En los festivales Porque La Loca está muy bien Bueno, es una lástima Pero aquí estoy yo Para decirles, vean The las Duels Se estrena el 19 de enero en Star Plus Para los que tienen Star Plus y juzguen es ustedes, este es mi lugar número 10 Ahora pasemos al lugar número 9 Una película de Netflix que el domingo pasado se llevó el premio Mejor Película Drama Los Golden Globes Esta es The Power of the Dog de Jane Campion o El Poder del Perro <risa> El Poder del Perro, we're el poder del perro, es que el poder del perro güey, me encanta, pero la película te explican un poco por qué se llama así esta película, ya por el final, honestamente, pero esta, es una película, esta película está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst, Jesse Plemont y Cody Smith. McPhee, si no me equivoco, este chico yo lo conocía por una película que seguro no vio nadie, que se llama que es un remake de una película alemana a lo mejor lo estoy cagando, de una película europea que se llama Let Me In que es sobre un niño que se hace amiga de una vampirita dos niños y la vampirita como que mata personas y el niño como que como que tiene que encubrirle como los asesinatos que comete y el niño, bueno eso, yo lo conozco de esa película porque el chico no lo he visto hacer nada más, o a lo mejor yo le perdí el rastro. Pero el, ese chico, ese chico cerró esta película. Para mí el chico está, o sea, todos están bien en esta película, pero él, el chico está muy bien, eh, se merece todos los altas horas, se merece todos los copigües de oro. Pero ¿de qué va el poder del perro? Es eh, sobre eh, dos hermanos. Benedict Cumberbatch y Jesse Plemont eh, que son no, no quiero decir como vaqueros pero obviamente es una es un western esa película es un western eh, Benedict Cumberbatch, un cowboy acérrimo alcohólico no se baña mm. Se parece como a ese tío que tienes que dice comentarios inapropiados cuando uno está tomando once y esperan que uno, se, él espera que uno se ría de, de esos comentarios homofóbicos, bla, 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 transfóbicos, misóginos, bla, bla, bla. Y uno termina como haciendo ese silencio incómodo si no es que terminando de retar al viejo sin que tu mamá o tu papá te diga, ya, ya, córtala. Si así es el tío, güey, no es de otra generación. Eso fue el patch. por otro lado está Jesse Plemons que es todo lo contrario a él, es todo lo contrario, es un chico tímido, bien educado, un caballero, eh, Jesse plemon se enamora del personaje de la Kristen Dunst, que es una chica que... No sé, es dueña como de un restaurante del barrio, no siento que al decir restaurante siento como que le estoy subiendo el nivel, pero no, es una mujer que, que vive con su hijo universitario, universitario, chicas, <risa> que como es dueña de, no sé, de este restaurante del barrio, donde van todos a comer al mediodía, qué sé yo, una mujer sacrificada, claro, tiene su hijo universitario que... Digamos, es diferente, diferente a los otros, a los otros hombres que, que viven en esa zona. Y de eso va todo bien, todo medio, no sé, minimalista, hasta que ella simplemente se enamora del personaje de, como dije, de la Kristen Dunn y se casan. Todo esto causando la desaprobación total de Benedict Cumberbatch, sobre todo cuando se entera de que va a venir este chico, que como dije, es totalmente diferente. Y esto provoca una extraña amistad Que la película se verá um, Veremos que podría ir creciendo Podría, no sé, tener algunos tintes oscuros, puede ser Pero todo returbio, 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 returbio Yo de hecho vi esta película dos veces Porque la primera siento que me perdí mucho Sobre todo en los últimos minutos Porque estaba como, ¿pero qué pasó? <risa> pero, ¿pero por qué pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Sí, sí, como esas películas que tienes que darle una segunda vista para poder entender detalles, que detalles que al final te ayudan a ver por qué pasa lo que termina pasando, aunque igual es como un poquito lógico, y al final uno igual se da cuenta, pero recomiendo verla dos veces. Buena película. Mira, si no estuviese Andrew Garfield y no estuviese Will Smith, Benedict Cumberbatch se luce en esta actuación, weón. Una que está acostumbrada a verlo él Como un hombre oculto Sherlock Doctor Strange Súper británico en realidad Y aquí no, weón, no eh, Bueno, además el tipo es seco para los acentos Y tiene como esta No acento americano Pero un acento como americano sureño eh, weón, Realmente se luce para los que están diciendo Hay gente que dice que el, el Cumberbatch Actúa igual en todas sus películas Bueno en esta película no actuó igual a sus otras películas. Eh, un detalle que no me gustó de esta película es que de la nada Jesse Plemons desaparece, como en el segundo acto desapareció como, como que la Jane Campion dijo ¿sabes qué? su personaje no me está sirviendo aquí así que saquémoslo un, un, no sé, unos 20 minutos cuando pienso que igual se hubiese podido generar un conflicto entre hermanos que existe pero pudo, haber sido, pudo haberse visto incrementado eh, hubiese sido como un conflicto diferente porque al final uno echa de menos ese personaje te pudo haber dado más material pero eso es como un gran pero para mí Pudo haber estado más y yo adoraba a su personaje, aunque avanzando la película me da rabia su personaje. So, todos los personajes te dan rabia hasta cierto punto. Unos, como de verdad, es como rabia, y otros personajes que son como, weón, defiéndete, por favor, haz algo. Así que me encantó. Pasemos al lugar número 8. En el octavo lugar tengo a la película Luca de Enrico Casarosa, o Enrico Casarosa, no sé, no sé, Está, es una película animada de Disney, y me encantó, me encantó. Sé que hay como controversia con esta película, ya, por favor, maduremos un poquitito, es una historia sobre amistad, es una historia sobre atreverte a hacer cosas nuevas, a no encasillarte en el lugar en donde te encuentras, donde estás. Si no eres feliz, ¿dónde estás? Busca tu camino. No sé, pues, amigo. Eh, muchos se mol mucho molestado con el director diciendo que esta es una versión infantil. Disney de Call Me By Your Name. Y el director es como, no, chiquillo. No, no busqué ninguna clase de inspiración y, bueno, no sé, no sé, no sé. son muchas similitudes, si me entienden. Eh, me encantó, Luca. No pensé que me fuese a gustar tanto. Eh, la animación está preciosísima. Todo, 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 todo. Me encanta eh, la amistad que se forman entre los dos personajes. Que sean, que, que sean niños también lo hace más inocente Y una siempre va a caer ante una historia Que es una evidente historia romántica entre dos niños <ríe> Dios mío, <ríe> me encantó La música también, también Esta película la vi en Estremio, no la vi en Disney Plus Pero obviamente está en Disney Plus Igual pienso que igual se está perdiendo Bueno, pero es que en realidad es porque ahora estamos en plena época de encanto eh, Encanto también la fue a ver al cine <risa> Siente que en parte Encanto se me fue arruinada Porque fue una guagua al cine No sé cómo funciona eso Que vaya la guagua al cine Pero claro que fue una guagua al cine <risa> eh, Y lloró Y lloró Y lloró Pucha igual No miento que igual me da una verdadera lata Que vayan guaguas al cine Y que al cine no le importe ni una mierda Que vayan guaguas Porque supuestamente no, se, no pueden entrar bebés al cine y no sé, no sé, pienso que es un tema que deben arreglar, pero bueno, Luca, me hubiese encantado verla en el cine, siento que me hubiese encantado mucho más, pero claro, me fascinó, me, me encantó y pucha, de esta película me gustaría tener como figuritas de, no sé, los Funko Pops, ¿cachai? Todo muy, muy, muy lindo en esta película. Ok, chicos, en el puesto número 7, oh, notaron mucho que estaba, mi voz estaba descendiendo acuático, es porque me había cansado un poquitito de hablar, pero ahora volví, terminemos esto, eh, sorry si lo estoy diciendo muy largo, me estaba quejando precisamente de lo mismo en el episodio anterior, pero ese que no va a salir jamás a la luz, pero bueno, ahora voy a hacerme un café <ríe> y continuemos. En el puesto número 7 de mi lista del top 10 de lo mejor del año tenemos a una película de más de 4 horas disponible solamente en HBO+, Max y esta es el corte del director de la Liga de la Justicia, de Zack Snyder, Dios mío, honestamente esta película es excelente, porque cualquier cosa es excelente en comparación a esa película de la Liga de la Justicia de George Whedon. Esa que salió en 2017 o 2017, no, 2017. ¡Qué chucha, weón. No tienen ni idea de cómo expresar lo diferente que se siente. En parte, si ustedes saben, vieron esta película o entienden un poquito el contexto de esta película sobre que Zack Snyder se fue de esta producción porque falleció su hija, y los productores de Warner dijeron, mm, traigamos al weón que hizo Los Vengadores. <risa> Hagamos lo que hizo Marvel. Si ustedes vieron eh, La Liga de la Justicia 2017, cabros, si es posible eliminar una película de tu sistema, vean esta. Vean esta, es otra cosa. Esta película dura cuatro horas, dos minutos, si no me equivoco. Qué aventura ver una película de cuatro horas. Mi plan era ver un episodio, o sea, la película está subdividida por episodios, digamos, en la misma película, no es que la película sea una miniserie. Y decía, ok, voy a ver un episodio por día, porque oh, igual se me hacía cosita ver una película de cuatro horas de corrido, pero finalmente terminé viéndola en dos días. Nada, chicos, ¿qué les digo? <risa> Otra cosa, eh, el manejo del villano en esta película mejoró. El, la motivación de los personajes también. Es literal otra dirección, es otra cosa. Esta película salió en HBO Max por los fanáticos y solo por los fanáticos esta película se iba a hundir en el, en el mar como Jack en Titanic. Pero lo, lo bueno de que haya salido, no, es una parte buena y una parte mala. La parte buena es que pudimos verla y podemos decir, chucha. ¿Qué es la otra película que vimos? Yo recuerdo que vi la versión del 2017 con mis amigas en el cine. No voy a decir que la encontré malísima, pero era como, ok. Luego volví a verla en el TNT <ríe> y dije, chucha. Eh, siento que DC está en una eterna búsqueda de encontrar su, su, su sello. Que siento que lo tiene, pero está tan obsesionado con la competencia que eso igual lo hace, lo hace perderse, no saber seguir como la línea. Y eso me lleva a la parte mala de que esta película ya ha salido. Eh, Warner dijo que no iba a continuar con futuras secuelas, digamos, de esta película, porque esta película básicamente fue un regalo del cielo que ellos no supieron entregar. Eso es lo malo, digamos, que vimos algo muy genial y ver que no van a saber explotarlo en el futuro es no, no saber no saber cuál es tu target en realidad. No, no saber qué es lo que la gente quiere ver de ti, que, que, que tú puedes entregarle. Y tú no saber decir, ok, ya. Una tarnawea que Marvel sí hace es como mirar a los fanáticos y decir, ya, dele esto, esto y, esto y esto. Se van a ir felices, pero DC es como... No, porque nosotros teníamos una mejor idea y esa idea no resultan ser tan buena, pues chiquillo. Así que es una lástima, mucha pena, mucha venita, pero siendo más positiva, siento que todo lo que me gusta de los super superhéroes está en el corte del director de la Liga de la Justicia. Sí, sí, honestamente yo esta es como la línea que más me gusta y y eso me gusta Marvel igual pero siento que yo soy más soy más una chica dc si saben a lo que me refiero sí eh, más de culto pienso no no sé no sé me, me encantó me encantó eh, muchos aspectos que no sé por ejemplo que trajeran a Superman como casi al final del, ter del, del tercer acto y en la otra película del 2017 los güenes estaban como embobados por hacer resucitar a, a jesucristo a... es que en realidad la verdad es que no encuentro son puros puntos a favor para esta película desde que cambiaron toda la banda sonora no si es... esta película como que la, la hicieron con cariño yo creo bueno, si claramente esta película la hizo para su hija Zack snyder me refiero y me fascinó me, me encantó, me, me encantó. ya para empezar, que hayan quitado todos los diálogos al... Miren chicos, de hecho ahora estaba buscando. Ay, chicos, no tienen ni idea, estaba buscando. De hecho estaba buscando el nombre de un actor, pero ya, olviden eso. Eh, me puse a revisar y sale que Jeremy Irons, que en esta versión es Alfred, como el mayordomo de Bruce Wayne, dijo que todavía no ha visto el Snyder Cut, el corte de, de, de Zack Snyder, pero cree que no podría ser peor que la versión del 2017, como vean. De hecho sé que el actor, voy a buscar Cyborg, Cyborg, creo. si no me estoy equivocando es Cyborg, sí, por los jóvenes titanes en acción, pues. <risa> Mm, Cyborg, sí, v Victor Stone de hecho este actor se peleó con, con DC, se peleó con George Whedon porque sí, para los que vieron la versión del 2017 sabrán que le cortaron casi todas las escenas a ese actor y en esta película su, pa, eh, su rol en esta película es importantísimo no, eso literal es no saber en dónde tenéis la cabeza una lata todo por las lucas, cierto Digo, yo no quiero culpar a la gente por querer plata. Pero a veces no todo tiene que ser la plata, pues chicos. Sigamos, chicos. En el puesto número 6 tenemos la película Judas and the Black Messiah. Del director Chaka Kim. Eh, sí, sí, yo sé lo que ustedes estarán pensando. Pero oye, esta película es del año pasado. No, no, es de este año. Bueno, es de bueno, del 2021, no de este año eh, esta, Por esta película, creo que esta película ganó eh, mejor canción original eh, Y mejor actor de reparto por Daniel Kaluuya en los Oscar 2020 Igual entiendo la confusión, pero piensen que el 2020 fue un año tan desordenado ¿De qué va Judas and the Black Messiah? Eh, básicamente esta otra película biográfica Es que no es tanto biográfica Yo creo que está más eh, Habla de un evento que ocurrió Pero claro, basada en hechos reales Sobre cómo el FBI Asesinó a uno de los líderes Del partido de las Panteras Negras Fred Hampton Yo pensaba que solamente había un partido de las Panteras Negras, pero al final todo era como por diferentes estados. Pero claro, él era uno de los más influyentes, digamos. Y por supuesto que el FBI se encargó de conseguir a un chico, un chico de color, que en este caso sería la Keith Stanfield, <ríe> a infiltrarse en el partido y así hacerse amigo de Fred Hampton. Y en realidad yo creo que eso ya alude muy bien al título, el título de hecho es muy genial. Y claro que él se ve utilizado para que al final este suceso se lleve a cabo. Y está muy bien hecha. Yo entiendo igual que la gente diga que eh, como ya estuvo en los Oscars del año pasado, no cumple. Pero sí, esta película fue estrenada, oh, no, podría, ¿no sabría decir enero, febrero de este, del año pasado? Ay ay, 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 sí. 12 de febrero, según Wikipedia. pero claro no diría nunca que es cruda De hecho la canción del final eh, De hecho es súper positiva Pero yo creo que es más una alegoría Que tú puedes como matar líderes Siendo un cobarde Pero al final los movimientos no mueren No mueren Pasan cosas así Que son terribles Pero al final eh, eh, Lo que va adentro jamás va a morir por eso me gusta mucho Tan HB mats Nada, No hay mucho que decir porque esta la comentamos en el episodio, si no me equivoco, en los oscar 2020 del año pasado con la cata. Así que vayan a revisar ese episodio y sigamos. El número 5 uh, es un especial de comedia disponible en Netflix llamado... Inside, Bob Burham Inside, así se llama Todo hecho por él, todo por Bob Burham Dirigido, escrito, <ríe> interpretado Es un especial de comedia en donde el Bob Burham Que el chico también tiene una película eh, llamada Eighth Grade Que ahí trabaja como director También hay, obviamente es un chico que hace stand-up eh, apareció en esta película Promising Young Woman, que quiero hablar un poquito porque anoche la estaban dando en el HBO y yo dije ya la voy a ver, ya la había visto creo que di a entender en este podcast que esa película no me había gustado pero ahora que la vi por segunda vez puedo decirte que me gusta <risa> pero sí o sea me gusta lo que quiere tratar, lo entiendo pero hay tantas weas en contra en la película siento que si la película se hubiese concentrado en ella solamente en plan de atrapar a los eh, victimarios que, que fueron responsables de la muerte de su amiga, y solo en ellos, solamente en ellos, para mí hubiese tenido más sentido. Pero al final la chica tenía como una vendetta con los hombres, y igual lo entiendo, igual, de hecho tiene planos que son súper graciosos, pero... Siento que si hubiese ido ella más al el objetivo hubiese sido más intensa la película, pero ya está bien. Solamente quería decir de que eh, la segunda vez que la vi me gustó un poquito más, nada más. El punto es que en este especial de comedia que ya todos saben, o si no vieron esta, este especial de comedia al menos saben como extractos de las canciones porque fueron como full tendencia en TikTok. Pero lo que me gusta de este weón es cómo este imbécil pasa de la risa a la depresión súper rápido. La gracia de este especial de comedia es que él se va a una casita. Y el tema es que en una cantidad de meses él tiene que, que grabar su especial, escribir canciones, todo el tema. Y ese es como el curso de esta película. Dura como una hora veinticinco me parece y igual es como un un doble análisis hacia el hacia el encierro justo en ese tiempo estábamos todos encerrados y enfrentando como sus miedos sus traumas hablando de la niñez hablando de las cosas que le gustan las cosas que es el día a día cómo las enfrenta súper personal con música que igual las letras son muy graciosas pero me gustó más es que no podría decir es como un formato diferente a lo que uno ya está acostumbrado a lo que se trata el stand comedy, porque no es tanto stand-up comedy, es de verdad, es una película. La tengo que mirar como película y me gusta Caleta. Y las canciones son súper geniales, así que bueno. Digamos que hay gente que no hizo nada en la cuarentena, este weón hizo un especial de comedia. Este weón escribió como, no sé, voy a mentir, 10 canciones y yo subí 6 kilos. Cada uno sabe cómo ganar sus batallas. <risa> eh, bueno, este no creo que no lo hayan visto, pero igual podrían verlo de nuevo. En el lugar número cuatro tenemos la película francesa de esta directora francesa que amo, que es la Céline Sciamma, que si muchos no la cachan, por el nombre le sonará la película Retrato de una Mujer en Llamas. Obra maestra del 2019. Jamás la olvidaré porque como lloré. Lanzó su nueva película del año pasado llamada Petite Mamá. Puta, aquí me falló el francés, güey. Petite Mamá. Sí, es como Pequeña Mamá. Así se llama. Y es tan linda. Si esta película fuese un sabor de helado, sería de vainilla. ¿Mm? Con caramelo. Si esta película fuese una estación, sería otoño. Si esta película fuese un bollo. No, como fuese un dulce. Sería un rollo de canela. ¡Ay, Dios! ¿Ya de qué va Petit Mamá? Es sobre una niña. Que vive con sus padres, una familia constituida. Eh, pero la gracia es que en la película muere su abuela. Y la, ella con sus dos papás tienen que irse a la casa de la abuela, que es Slash, la casa de la infancia de su madre, para limpiarla, sacar todo. Y durante este viaje la niña empieza a ver a lo largo de la película a una niña muy similar a ella con la que empieza a jugar, empieza a hacer cosas triviales como, no sé, comer eh, leche con cereal, empieza a conversar y poco a poco en la película ella se va dando cuenta de que esa niña, de que esa niña es su mamá, cuando su mamá era chiquita. Cualquiera diría, oh, por Dios, la niña está alucinando, pero no, me encanta porque tiene un poquito de ciencia ficción esta historia pero está tan bien armada que es como detalles, simplemente detalles que la hacen más preciosa. Me gusta porque esta película, hay muchas películas que, por ejemplo, muere la abuela y, no, y se sabe que igual cuando mueren como la gente vieja en las películas, igual da la, da la ta. Pero el punto es que en esta película la pena, digamos, se ve, no, no se ve tan transmitida en la niña, sino en la madre. Por eso la niña empieza a ver a su madre cuando era pequeña. A mí no se me hubiese ocurrido. Bueno, es que ¿Quién soy yo también? Bu? La película es preciosa, preciosa. Eh, la niña, actriz, es maravillosa. La adoré, la adoré, chicos, la adoré. Es simple, es una película súper simple. Dura dura una hora 13 minutos o una hora 7. Así que eso, Petit Mamá. Está difícil de encontrar, pero para los que tienen estremio. Mm -hmm. Fácil de encontrar, buena calidad también Si les gustó Retrato de una mujer en llamas Esta les va a gustar Es muy diferente, lo cual me encanta Y es muy simple No sé, pues si estáis viendo Como el TikTok por una hora Igual podéis ver esta y sentir que Tu tiempo es más valioso Ok chicos, nos quedan tres películas por a ver el, Nuestro tercer puesto uh, la, la Top 3 no lo vieron venir chicos En el puesto número 3 tenemos la película The Suicide Squad De James Caan Chicos ¿Acaso lo vieron venir? ¿No dije que era una chica DC? No, no lo vieron venir en serio chicos Un dato No sé si un dato curioso Porque yo, yo no lo vi así Pero supuestamente esta película era una secuela Del Escuadrón Suicida del 2016 Chicos se ve como una secuela No se ve como una película que eliminó de la tierra a esa versión, a esa versión estúpida que nadie debió ver jamás, weón. he escuchado gente decir que buena le, que el escuadrón suicida del 2016 es buena? No sé, chicos. Lávense el cerebro, weón, y miren esta, esta, esta es la raja. Muchos puntos a favor a James Gunn al, al hacer esta película Está muy genial, siempre respetando Lo que es DC Harta sangre, violenta, me fascina La evolución de Harley Quinn wean. Pero la evolución de Harley Quinn También es por esta película Del año pasado, no, del 2020 Que para los que no la vieron Se llama Aves de Presa Buena también Esa película la odié al principio y Luego la vi por segunda vez y me gustó La weá estúpida weón, pero me encantó y esta película sí trae de vuelta algunos personajes de la primera película, pero no, de verdad es otra cosa. Es otra cosa. Es irreverente, es muy estúpida, conoce sus personajes, los respeta. Están, digamos, los protagonistas, que es el Lidri Selva, John Cena, la Margot Robbie, pero incluso los personajes secundarios son adorables, son. No es por nada, pero la, la bueno, obviamente 2016 nada quiere decir, malísima. Pero eso también es saber darle una evolución a los personajes, de que todos estos sean villanos, pero realmente <risa> solamente son egoístas, weón, solamente velan por sus intereses. ¿Eso te hace realmente un villano? ¿Mm? ¿Eso te hace un villano? No, no, weón. Muy entretenida, ya creo que este año... Bueno, digamos, desde que la vi en el cine, la he visto como cuatro veces. La adoro. Y, eh, pucha, lo que me da mucha pena es que esta película, siendo muy buena, no les fue tan bien en taquilla. No sé cuál es la percepción de DC en la gente, como en las masas. No sé qué pensarán de DC. Es como una wea chica, no es importante, weón. Como eso, me da rabia el doble estándar, porque Marvel se puede equivocar todas las veces que quiera, pero ahí uno va a estar perdonándole todos los errores que haga. Me, me explico, por ejemplo, ya en esta Spider-Man No Way Home, creo que hay como cuatro inconsistencias, pero les aseguro, les aseguro, les aseguro, les aseguro que estos jóvenes van a decir, ay no, es que esto no es un error, es que no, fue, no nos equivocamos, lo que pasa es que vamos a estrenar como cuatro series más que lo van a explicar. Como que todos lo resuelven haciendo una serie, todos lo resuelven en la próxima película explicando por qué en esta película pasó lo que pasó en esa película. Pero si DC comete un error, esa agua es imperdonable y no te, la vamos a, no, no te vamos a dar una segunda oportunidad. Como eso, como que el doble estándar me caga mucho. Esta película legítimamente es muy buena. Pero no, a la gente de repente ya no le interesan los superhéroes de DC. No, menos le van a importar los villanos, pero no se and ahí andan viendo Falcom y el soldado del invierno. Puta, la wea mala, weón. Por eso, como yo dije, soy una chica DC porque yo defiendo al débil. Por eso es lo que me hace una persona maravillosa. Así que si tengo que elegir un bando, supongo que ya saben cuál elegí. <risa> ok, chicos. Pasemos al top 2. Aquí siento que no voy a hablar tanto. Más bien porque no estaba hablando mucho. Pero el segundo lugar es una película de la cual ya hablamos en este podcast. En el capítulo anterior. ¿Es que ¿Se acuerdan? El capítulo de la Julia de Cognou. Oh, por fin lo dije bien. Que de hecho quería agradecerles porque en el capítulo anterior de esta directora mucha gente escuchó, muchos auditores. Algo que honestamente no esperábamos porque, bueno, es una directora, ya, para empezar francesa, no pertenece tanto al ala de Hollywood, de hecho es como muy eh, cinearte, <ríe> y no es del gusto de todos, así que eternamente agradecida con ustedes, y, y claro, esta película es Titán, <ríe> esta película estrenada el año pasado, ganó la palma de oro en Cannes, y es un festival de lo, de lo loco, po. un festival de lo absurdo esta cosa. Eh, ya hablamos de, de Titán, de verdad, para mí, yo no sé lo que estaba pensando la Julia, pero le aplaudo todo. Esa buena le aplaudo los peos, güeyana. Es seca. Si estuviese en Hollywood, la mina estaría rompiéndola. Pero eso es lo que me hace querer más, que la buena no está ni ahí con nada. Ella hace lo que le gusta expresa el, el arte corporal de una forma grotesca habla de la masculinidad en esta película habla del amor que los desconocidos pueden darte como esa frase de ¿cómo se llama esta obra de Tennessee Williams? esta frase siempre dependido de la bondad de los extraños un tranvía llamado deseos y esa, esa, ella, eso pero en serio, es como, loco, cuando dicen ya no se hacen películas así, muéstrales titán y déjalos que lo disfruten o lo odien, no importa. No importa, no importa. Lo mismo que decían Maligno, está bien si a la gente no le gusta, pero que no vengan a decir que no es algo innovador o es algo nuevo, a pesar de que eso los haga sentir mal o no les guste. Por eso la adoro, por eso me encanta esta mujer. Pero nada que decir, chicos. Quieren escuchar una opinión más, eh, un análisis de esta película, vayan a escuchar el episodio anterior para los que no lo hayan hecho. Y eso me deja con el lugar número uno, chicos. Ustedes ya saben cuál voy a decir. Fue el lugar número uno, la mejor película del año 2021. Dios, no puedo, no puedo ni siquiera. También voy a hablar de algo que me enojó mucho esta semana, pero ya, digamos el nombre. Mi película favorita del 2021 fue la película Spencer de Pablo Larraín. ¡Pablo Larraín! bueno me pueden no es que veo grandes cosas para Pablo Larraín en el futuro weón esta película es perfecta weón perfecta perfecta la vino que se me pudo borrar de la mente la banda sonora es de las weón más preciosas mucho jazz yes, chicas mucho jazz yes. <risa> eh, la interpretación de la Kristen Stewart pues ojalá gane el Oscar se lo juro por lo más recóndito de mi corazón que quiero que gane, y eso me lleva a hablar de una cosa que pasó esta semana, que fue que anunciaron las nominaciones al SAC, que para los que no saben, el SAC es el sindicato de actores, pero digamos que esta es una premiación de todos los actores que estén inscritos en el SAC, que es básicamente todos los actores, casi todos. Ellos votan por sus cinco mejores, eh, no sé, actores, actrices en televisión y en, y en cine y les dan un premio, es como, el, es como cuando te dan el, el premio al mejor compañero de curso, el compañero más generoso, el compañero más bonito, la chica con, las, con el cabello más hermoso. Eso, eso son los tracks. y la gracia es que, o sea, no es la gracia, el punto es que Anunciaron las nominaciones al SAC y no estaba Kristen Stewart entre las nominadas. Para empezar, bajo un nivel cognitivo, chiquillos, se, se sabe. ¿Qué pasó, vean ¿Qué pasó? Segundo, se supone, y es que esto no, está, no necesariamente tiene que ser así, pero es muy común de que el que gana el Oscar tiene que ganar casi todos los, pre casi todos los premios antes del Oscar. Y, para y, y ya considerando que la Kristen Stewart no está. El Osac y no ganó el Golden Globe, que ahí ganó la Nicole Kidman, luego nada contra la Nicole Kidman, pero ¿por qué Chucha ganó? Ahí me hubiese gustado que hubiese ganado la Jessica Chastain. Si hubiese ganado ella, ella hey, hubiese dicho, ok, me parece bien porque la buena se lució. Eso para mí hubiese sido un muy justo, pero. Pero volviendo al tema. Como sea. Me encanta Spencer, me encanta eh, lo cautivadora, la buena cinematografía. Bueno, esto ya lo había dicho, pero es que en general no puedo hallarle. Quizás puede que el guión decaiga un poco como, no en el final, pero cerca del final. Porque se supone que ahí eh, Diana cambia de planes, digamos, en su cabeza, que es el la base de toda la película, y se siente un poco lenta, se siente más como un videoclip, la verdad, pero hay un videoclip que a mí sí me sirve, y pues, Diana, Diana Lady D, Di es Lady Di, hay mucha gente que se estaba quejando de que Spencer era como, como que representaba a Diana como un ser inferior, enfermizo, es como, ella sí, Tenía problemas, como ese es el, es el tema con, con las figuras mundiales, que uno las sube a un pedestal y son personas igual que uno, era una mujer que sufría, pero nunca trató de, lo bueno es que la película igual lo retrata de una forma diferente según la perspectiva de los niños, pero ella siempre quiso estar bien para sus hijos, aunque había momentos en la película donde ella estaba mal y los hijos se daban cuenta, sobre todo el mayor. El mayor es William, ¿cierto? <risa> Pero bueno, eh, lo veo más como una historia de una mujer que quería estar con sus hijos, que quería estar bien, eh, que quería estar tranquila, quería estar sola, no quería depender de un apellido. O más que depender de un apellido que no fuese un apellido que no fuera el de ella. Así que lo encuentro de gran valor contar la historia de Diana, un momento de la vida de Diana, de esa manera, porque puede que en The Crown, la serie, hablen de eso, pero, pero no así, no, no, sé, no creo que se sienta así, lo no considero de gran valor. Supuestamente se va a estrenar en el cine la próxima semana, ojalá, ojalá, si fuese así la iría a ver créame que la iría a ver, pero si no, bueno, puedo volver a verla desde eh, la página eh, de películas piratas, en la que la vi, no pude verla en un estremio porque estaba grabada, estaba grabada en el cine. Mis recuerdos de infancia viendo películas siempre fueron películas grabadas en el cine que mi mamá compraba en la calle. De hecho, cuando vi la película de Los Simpsons, pensaba que genuinamente habían risas grabadas, porque se escuchaban muchas risas de ¿eh? la buena estupidez. Pero eso, eso fue mi top 10. Espero que haya sido de su agrado. La verdad es que me gusta este top 10. Debería haberlo, deberíamos haber hecho esto como el año pasado, pero bueno. Parte de este top 10 es súper personal y, y me gusta. Me, me gustan las cosas que vi, sí creo que el 2021 es un buen año, no sé qué nos depare, no sé qué nos depare en el futuro, había muchas otras películas que quería ver, no pude verlas, o sea, voy a verlas igual, de hecho ahora después de grabar esto voy a ir a ver eh, The Tragedy of My Bad en Apple TV, <risa> porque lo contraté porque quería ver esa película, y la voy a ver. La voy a ver y voy a ver si me gusta, no me gusta, no sé. Pero bueno, de eso se trata. De poner a prueba mi intelecto. Sí, ese fue mi top 10. Chuta. <risa> no sé con qué voy a volver el próximo mes. Tal vez con un director. Creo que correspondía director. Sí, corresponde al director este mes. No sé. Tal vez hable de Robert Eggers, no sé, pues estoy intentando hablar de Robert Eggers, pero puede que hable de otra cosa totalmente diferente sobre las predicciones a los Oscars. Sí, ese voy a hacer el próximo mes porque supuestamente lanzan las nominaciones la segunda, primera, segunda semana de febrero. Ya, pues ya. Ah, no sé, quizás sea como a fines de febrero porque tal vez quiera ver todas las películas y formar una, una opinión más uh, certera, objetiva, pero creo que va a ser de eso. <risa> Así que sepan esperarme. Vamos a estar bien, chiquillos, vamos a estar bien. Así que chicos, nos vemos el próximo mes. Vamos que se puede. Vean las pelis que, de las que hablé. Eh, formen su opinión con respecto a las películas, aunque no sean meramente de las que hablé, sino de, la, de las pelis que ven en realidad. Y sepan divertirse. Ahora iré a ver The Tragedy, la tragedia de Macbeth. Macbeth. No puedo decirlo de corrido. Macbeth. Macbeth. Iré a ver esa película. Sí, tal vez vea Coda. Coda está en Amazon. Sí, tal vez vea a o oh, tal vez no vea nada, tal vez vea... <ríe> a lo mejor vea a Steven Universe. Ah, no lo sé, chicos, no lo sé, no lo sé. ¡Nos volvimos locos! Eh, síganos en la página alaoncecon.podcast eh, La Cata los quiere, yo los quiero, y perdón por soportar esto. Jijí. hablar mucho me cansa es que eso es por eso es jurar que puedo sostener un monólogo los monólogos ya me di cuenta eh, necesito trabajar en ellos y por eso es tan genial tener un podcast de a dos, dos lo recomiendo mucho así que en estos momentos extraño mucho a la cata espero que ella me extrañe a mí y nos escuchamos el próximo mes Veamos qué nos depara. ¿Quién sabe? Uh, la, la. Emocionada. ¡Adiós!